0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الحج ميدانا للتعليم وهدى به من شاء من عباده إلى الدين القويم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفت الحاج أما بعد فهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج تعليم الحجاج في سنته الخامسة سبع وثلاثين وأربعمائة وثلاثين وأربعمائة وألف وهو كتاب الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف نعم.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الحث على الحث على اجتماع كلمه المسلمين وذم التفرق والاختلاف بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه اتوكل الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد فإن الله تعالى خلق خلقه من العدم وأوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا ليعبدوه وحده لا شريك له ويطيعوه ويتقوه ومدار ذكره ومرجعه على أداء حقوقه وحقوق عباده اللازمة والمستحبة التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهي شعب كثيرة وأقسم فمنها ما هو أصول ومنها ما هو أحكام ومنها ما هو قواعد كليّة تندرِج تحتها كثير تندرِج تحتها كثير من الأحكام الجزئية ومنها مقاصد ومطالب ومنها ما هو موصِل إليها وكلها ترجع إلى تحصيل المصالح وتكميلها وتعطي للمفاسد وتقليلها. فمن أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم واتلافهم والحث على هذا بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال والتعاون على ذلك قولا وفعلا والنهي عن التفرق والاختلاف وتشتيت شمل المسلمين والزجر عن جميع الطرق الموصلة إليه بحسب القدرة والإمكان وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين قال تعالى آمرا عباده بالتمسك بحبله الذي هو دينه والاجتماع عليه ناهيا لهم عن التفرق والاختلاف ممتنا على عباده بتوفيقه لهم لذلك قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الآية وقال تعالى ناهيا عن التنازع والاختلاف مخبرا أنه سبب للفشل مخبرا أنه سبب للفشل وعدم النصر على الأعداء قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الآية وقال مذكرا عباده بنعمته التي لا يقدر عليها إلا العزيز الحكيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وقال ذا من المنافقين بتباغضهم وتفرقهم وتفرقه وتفرق قلوبهم لو اجتمعت اجسامهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وقال جل جلاله ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بلينه للمخالطين الداعي لتاليفهم واجتماعهم وعدم تفرقهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا فضوا من حولك ووصف الله المؤمنين بأنهم رحماء بينهم ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف الرحيم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومن أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان وقد قص الله علينا في كتابه سيرة الرسل الذين بعثهم لتبليغ رسالاته وذكر نصحهم لأممهم وحرصهم على اجتماعهم على الإسلام ونهيهم عن التفرق والاختلاف مما هو كثير في القرآن وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدى في هذا الأصل وأعاد وأمر, ب... وأمر باجتماع العباد ونهى عن التفرق المفضي إلى الفساد فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه وفي صحيح مسلم عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ومن أعظم النصيحة للمسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم ونهيهم عن التفرق وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه للأنصار منبها لهم بمنة الله عليهم بهدايتهم واجتماعهم وغناهم بسببه يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي متفرقين فجمعكم الله بي عالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لاصحابه عن تبليغه الكلام المغير 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 المغير, المغير, المغير للقلوب لا لا يبلغني احد عن احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر وقال لما شاوره بعض اصحابه في قتل بعض في قتل بعض المنافقين: لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه اي اي لما فيه من التنفير على الاسلام لمن يسلم فتركهم وهم مستحقون للقتل تاليفا. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من يبعثه للدعايه لدين الاسلام وتعليم الشرائع فيقول: فيقول صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وتطاوعوا ولا تختلفوا وقال صلى الله عليه وسلم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم فأخبر أن الإختلاف الظاهر سبب لإختلاف الباطن وقال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وكل هذه الأحاديث في الصحيح وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج على أولاة الأمور والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وعصوا وما ذاك إلا لما في الخروج عليهم من الشر العظيم وقد أمر الله ورسوله باجتماع المسلمين في كثير من العبادات كالحج والأعياد والجمعة والجماعة لما في اجتماعهم من التوادد والتواصل وعدم التقاطع ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الغيبه والنميمه والسعايه والتقاطع والخيانه والحسد والحقد ونحوها لما فيه من الفساد وتشتيت العباد وامر باصلاح بين الناس بكل طريق حتى انه اباح الكذب المتوصل به للاصلاح لما فيه من الصلاح وبالجملة فمن تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملاته لخلق مسلمهم وكافرهم قريبهم وبعيدهم من لين الجانب والسماحة التامة والخلق العظيم بالعفو عن أهل الجرائم وتأريف الخلق للدخول في دين الإسلام وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا ويتق ويقوى ايمانهم وتركه كل ما فيه تنفير حتى انه صلى الله عليه وسلم يترك الافضل الاكمل ويفعل ما دونه مراعاة لقلوب الخلق. وقد كان وقد كان هم في وقد كان هم في بنيان الكعبة على قواعد ابراهيم فقال لعائشة: لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت, لنقضت قواعد الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم فمن تأمل هذا عرف أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة فإذا علمت ذلك عرفت أن من أهم قواعد الدين وجل شرائع المسلمين النصيحة لكافة الأمة والسعي في جمع كلمة المسلمين وحصول التآلف بينهم وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإيحن وأن هذا الأصل من أعظم معروف يؤمر به وإضاعته من أعظم منكر ينهى عنه وأن هذا من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة وعلمائها وولاتها وعوامها بل هي قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها فتجب مراعاتها علما وعملا وإنما كان الأمر كذلك لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها وفي إضاعته من المضار الدينية والدنيوية ما لا يمكن عدها فلذلك عقدت لهذا فصلين
0: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا فمن صنَّف كتابًا استحب له أن يستفتحه بهن، وقوله بعد البسملة، وقوله بعد المس بعد المسبلة: "وبه نستعين وعليه أتوكل" بمنزلة التابع اللازم لها، وهذه طريقة جماعة من أهل العلم، يذكرون بعد البسملة شيئًا من المعاني المضمنة فيها، فإن الباء في البسملة لملابسة ذكر الله سبحانه وتعالى وفي طي هذه الملابسة معان عدة منها المذكور في قول المصنف وبه نستعين وعليه أتوكل فالقائل بسم الله الرحمن الرحيم يلتمس من الله سبحانه وتعالى الاستعانة به والتوكل عليه فهي بمنزلة راتبة الصلاة بعدها تعد من أحكامها وإن كانت صورتها منفصلة عنها فلا يقدح هذا في كون الإتيان بالحمدلة واقعا ثانيا ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأجل عبادته ومدار هذه العبادة على أداء حقه سبحانه وتعالى وحقوق خلقه فإن العبد مأمور بأن يعبد الله وحده لا شريك له بجعل ما يجعل من القرب والعبادات له وحده ومأمور بأداء حقوق الخلق إليهم فإن الإنسان مدني بطبعه لا تستقيم حياته إلا بأنسه بغيره من أبناء جنسه ولا استقامة لهذه الحياة إلا بأداء الناس بعضهم إلى بعض حقوقهم ثم ذكر رحمه الله أن تلك العبادة المضمنة حق الله وحق عباده ليست أفرادها على درجة واحدة فهي درجات متفاوتة كما قال فمنها ما هو أصول ومنها ما هو أحكام ومنها ما هو قواعد كلية ومنها مقاصد ومطالب ومنها ما هو موصل إليها فدرجات ما ورد في خطاب الشرع المتعلق بالعبادة سواء مما يتعلق بحق الله أو بحق خلقه هو في مراتب متباينة الدرجات ثم ذكر أن هذه المراتب المختلفة على ما اشتملت عليه من أصول ومقاصد وقواعد وغيرها غايتها ترجع إلى تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والمراد بالمصالح المنافع والمراد بالمفاسد المضار فمدار الشريعه على جلب المصالح ودرء المفاسد وهذا الجلب للمصالح نوعان احدهما في تحصيل اصولها والاخر في تكثير فصولها احدهما في تحصيل اصولها والاخر في تكثير فصولها وأما درء المفاسد فهو كذلك قائم على أصلين أحدهما دفع أصولها والآخر تقليل فصولها فالشريعة جاءت تارة في المصلحة بجلبها أي بإحضارها وتارة تكون المصلحة موجودة فتكثرها الشريعة وكذلك في المفاسد جاءت الشريعة بدرئها أي بدفعها وتارة لا يمكن دفعها فيطلب حينئذ تقليلها فأحكام الشرع المتعلقة بالعبادة مما يرجع إلى حق الله أو حق خلقه كلها ترجع إلى تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيل المفاسد وتقليلها والمراد بالتعطيل النفي والدفع ثم ذكر المصنف أن من أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الدعوة إلى الاجتماع كما قال الاعتصام بحبل الله جميعا واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم واتلافهم إلى آخر ما ذكر فإن من مقاصد الشرع العظيمة تحصيل قوة المسلمين باجتماعهم على كلمة الله من الشرع الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فدين الإسلام لحظ فيه كون الإنسان مدنيا بطبعه وزيادة فإن الناس في كل دين وملة يفتقر بعضهم إلى بعض في مصالحهم فجاءت الشريعة الحكيمة بملاحظة هذا وزيادة بتأييده وجعله أصلا من أصول الديانة أن الناس مأمورون بانضمام بعضهم إلى بعض اجتماعا واتلافا واتفاقا على شرع الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله ان هذا الاصل العظيم قد بين بيانا تاما وانعقد في الدلاله عليه القران والسنه والاجماع ثم ذكر ايه من القران تبين هذا واتبعها باحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين اعتناء الشريعة بالتمسك بالاجتماع والحث على الألفة والحذر من التفرق والاختلاف فذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حتى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالآية المذكورة في تأييد هذا الأصل من وجهين أحدهما في قوله واعتصموا بحبل الله والاعتصام هو شدة التمسك والتعلق وحبل الله له معنيان أحدهما عام وهو دين الله والاخر خاص وهو القران الكريم فحبل الله يطلق اسما على الدين كله ويطلق اسما للقران الكريم وهما معنيان متلازمان فان دين الله سبحانه وتعالى يعرف بكتابه عز وجل والاخر في قوله ولا تفرقوا وهذا نهي عن التفرق فلا يتم الاجتماع المأمور به إلا بالحذر من أسباب الفرقة الناقضة حبال الوصال والوئام بين المؤمنين. ثم ذكر آية ثانية وهي قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب حكم. وذكر أن هذه الآية في النهي عن التنازع والاختلاف والإخبار أنه سبب للفشل وعدم النصر على الأعداء لأن الله قال ولا تنازعوا وهذا نهي والنهي يفيد التحريم فهو نهي عن حصول النزاع بالخصومة والاختلاف بين المؤمنين وعلل النهي بقوله تعالى فتفشلوا وتذهب ريحكم اي يحصل لكم الفشل والخذلان وعدم القدره على الوصول الى مطالبكم وينشا من ذلك ذهاب ريحكم اي ذهاب قوتكم ثم ذكر آية ثالثة وهي قوله تعالى وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْثَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وذكر أن هذه الآية منه سبحانه وتعالى تذكير لعباده بنعمته التي لا يقدر عليها إلا هو وهو وهي حصول الألفة بين المؤمنين فان الف المؤمنين بعضهم بعضا لا يحصل بالاموال ولا بالسلاح وانما يحصل بتوفيق الله سبحانه وتعالى واعانته لهم على الف بعضهم بعضا ولذلك قال والف يعني الله والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم اي ان الرسول الذي بعث إليهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه بذل الأموال العظام في التأليف بين قلوب هؤلاء لما أدرك ذلك لأن حصول الألفة بالمال ممتنع وإن وجد فهو منقطع فإذا حصلت فإذا حصلت ألفه بين احد مع غيره لأجل المال فإنها سرعان ما تذهب لأن الله عز وجل لم يجعل من اصول ما ينعقد به الوئام بين المؤمنين دفع الاموال بعضهم لبعض فإن المال خيال زائل ولا يبقى مما يوطد العلاقه بينهم الا اصره الايمان ورابطته التي امتن الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له ولكن الله ألف بينهم أي بما جعل في قلوبهم من الإيمان والتقوى وحصول الألفة هو المعبر به في الشرع عن اجتماع المؤمنين وإن اختلفوا في شيء فإن طبائع الناس مجبولة على الاختلاف وهم تارة يختلفون لأجل اختلاف جبلاتهم أو لأجل اختلاف بلدانهم أو لغير ذلك من أسباب الطبائع التي خلقت معهم فيختلفون بينهم اختلافا قدريا لكن يبقى الأمر الجامع بينهم حصول الألفة وهو كون كل أحد من المؤمنين يعظم حق أخيه ويعرف قدره وهذا المعنى هو الذي سمي في لسان المتأخرين بالوحدة الإسلامية وكأن الشريعة أعرضت عن استعمال الوحدة لما في إشعار لفظ الواحد من كون الجميع على شيء واحد وهذا متعذر شرعا وقدر ولكن الشريعة جاءت بالأمر بحصول الألفة وهو بقاء حرمة المؤمنين وتوقيرهم بعضهم بعضا في قلوبهم وإن وقع بينهم ما وقع من اختلاف يرجع إلى طبائعهم وجبلاتهم ثم ذكر آية ثالثة وهي قوله سبحانه وتعالى في ذم المنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فعلامة أهل النفاق أنهم في الصورة الظاهرة يظن أن بعضهم ينصر بعضا كما قال تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض لكنهم باعتبار الحقيقة الباطنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين فقوله تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض أي باعتبار الصورة الظاهرة وأما المذكور في قوله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فهو إخبار عن الحقيقة الباطنة فكل واحد من المنافقين والمنافقات يضمر لخدنه وقرنه من أهل النفاق السوء والشر فعلم ان ما يحصل به الاتفاق والوئام هو الايمان فاهل الايمان صورتهم الظاهره وحقيقتهم الباطنه على امر سواء في الاجتماع على كلمه الله سبحانه وتعالى وشرعه ثم ذكر ايه رابعه وهي قوله تعالى فبما رحمه من الله دنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك قال المصنف رحمه الله لما ذكرها وقال جل جلاله ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بلينه للمخالطين الداعي لتأليفهم واجتماعهم وعدم تفرقهم فجعل الله سبحانه في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم من اللين والرفق والرحمة ما دعا نفوس الناس إلى الاجتماع عليه وحصول الألفة بينهم وفي حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبقينا بضع عشرة ليلة وكان رؤوفاً وكان رحيما رفيقا وفي لفظ وكان رحيما رقيقا فرحمته صلى الله عليه وسلم ورفقه ورقته أكسبت من حوله حصول الألفة بينهم فإن المعلم إذا كان رحيما رفيقا رقيقا بالمتعلمين انتشرت هذه الرحمة والرفق والرأفة بين المتعلمين أنفسهم فصار بعضهم يرحم بعضا ويرفق بعضهم ببعض ويكون رقيقا لأخيه ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم رحماء بينهم ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم فإذا كان المؤتم المقتدى به صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما فحقيق بالمتبعين له أن يكونوا هم أهل رأفة ورحمة ولذلك ذكر قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اي قدوه حسنه ففي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوه حسنه لنا في كوننا متصفين بالرافه والرحمه كما كان امامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رحمه الله آية أخرى وهي قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أمرا بما يحصل به اجتماع المسلمين بينهم بأن يعين بعضهم بعضا على البر والتقوى وأن يمتنع من إعانة بعضهم بعضا على الإثم والعدوان لأنهم إذا تعاونوا على البر والتقوى حصل اجتماعهم واتفاقهم وقوتهم واذا تعاونوا على الاثم والعدوان نشا بينهم من الخلاف والشقاق والتنازع ما يؤدي الى فشلهم وذهاب قوتهم ثم ذكر رحمه الله ان من اعظم البر السعي في جمع كلمه المسلمين واتفاقهم بكل طريق كما ان السعي في تفريق كلمه المسلمين من اعظم التعاون على الاثم والعدوان ثم ذكر أن الله قص علينا في كتابه سيرة الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين باعثهم لتبليغ رسالاته وذكر نصحهم لأممهم وحرصهم على اجتماعهم على الإسلام ونهيهم عن التفرق والاختلاف مما هو كثير في القرآن فلا ينتظم الدين الذي بعثت به الأنبياء في أممهم إلا باجتماع أولئك المؤمنين وعدم تفرقهم وقوله رحمه الله وحرصهم على اجتماعهم على الإسلام أي باعتبار كونه الدين العام للأنبياء جميعا فإن الإسلام يقع اسما لجميع أديان الأنبياء قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا بمعنى الاستسلام لله بالتوحيد فمدار الدين الذي بعث الله به الأنبياء هو الاستسلام على الله لله بالتوحيد فدين كل نبي باعتبار هذا المعنى يسمى إسلاما ثم ذكر المصنف رحمه الله من الأحاديث النبوية ما يحقق هذا المعنى من الأحاديث المروية في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا فمنها قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا حتى قال وكونوا عباد الله إخوانا وهذه الجملة الواردة في الحديث تحتمل معنيين أحدهما أنها جملة تابعة ما قبلها في قوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا فانكم اذا فعلتم ذلك صرتم اخوانا عبادا لله والاخر ان هذه الجمله مستقله بنفسها غير متعلقه بما قبلها فهي امر بتحصيل الاسباب المؤديه للاخوه الدينيه فهي امر بتحصيل الأسباب المؤدية للأخوة الدينية ثم ذكر حديث تميم الدالية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة وفيه قلنا لمن يا رسول الله فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قال المصنف رحمه الله ومن أعظم النصيحة للمسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم ونهيهم عن التفرق انتهى كلامه فبادل النصيحة للمؤمنين ساع في تأليف قلوبهم واجتماعهم ناهي لهم عن التفرق والاختلاف ثم ذكر حديثا آخر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي متفرقين فجمعكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمن فمما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصار أصلا من أصول دينه الأمر بالاجتماع فإن العرب كانوا يفتخرون بالاختلاف والتفرق فكل واحد منهم يعد نفسه رأسا فكان من أعظم مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أن أهل الجاهلية كانوا يمتدحون التفرق والاختلاف فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمدح الاجتماع والائتلاف والأمر به ذكره إمام الدعوة رحمه الله في كتاب مسائل الجاهلية ثم ذكر حديثا ثالثا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني ويجوز أيضا لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر وموجب هذا ما ذكره المصنف من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك محذرا لأصحابه عن تبليغه الكلام المغير للقلوب لأن القلوب إذا نشا فيها ما ما يلقى اليها من معاني الكلام الذي يحصل به التفريق بين النفوس تنافرت النفوس وتفرقت القلوب وتباعدت الاجسام والابدان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغ عن احد شيئا يكرهه لئلا توجد النفره في القلوب وهذا منه صلى الله عليه وسلم تعليم وتاديب لنا فاننا اولى فان النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي محفوظ من الوقوع في خلاف الشريعه، واما نحن فقلوبنا عرضة لان تستمع الاذان لشيء فيوقر في القلوب معنى ينفر به العبد من اخيه ولا حقيقه له، فيجب ان يجعل العبد لاذنه شيئا يصمها عن سماع المقالات في المؤمنين بلا بينة فإن أعراض المؤمنين محفوظة وقد حرم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أعراض بعضهم بعضا فلا ينبغي للإنسان أن يصغي لأحد يبث إليه خبرا بأن فلانا ق... فلان قال أو أن فلانا فعل هذا إذا كان في أمر عام فإن كان في خاصة نفسك بأن يقول إن فلانا قال فيك أو أن فلانا نال منك كان أولى بسد الآذان عن سماع مثل هذه المقالات فان العبد اذا عرف ربه لم يضره الناس والعبد مامور بان تكون مراقبته, بأن تكون مراقبته لله وحده ولا يبالي بحديث الناس فان الناس يقولون ويفعلون أشياء ثم ينقلبون ويرجعون عنها فابن آدم ضعيف لا يملك قلبه الذي بين يديه فهو يحب أحدا اليوم ويبغضه غدا ويبغض أحدا اليوم ويحبه غدا لأنه لا يملك قلبه الذي بين جنبيه فأولى بالعاقل أن لا ينظر إلى طلب ما في قلوب الناس ولكن ينظر إلى ما بينه وبين ربه فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس والخافض الرافع هو الله سبحانه وتعالى فلن يزيدك مدح الناس رفعه ولن ينال منك قدح الناس خفضا وحقيقة المخلص لله سبحانه وتعالى ألا ينتظر من الناس مدحا ولا يهاب منهم قدحا قال بعض السلف حقيقة الإخلاص أن يستوي المادح والقادح أي أن لا يعظم في نفس أحد محبة أحد لأنه يمدحه ولا يقع في قلبه بغض أحد لأنه يقدح فيه ويتكلم منه سئل الإمام أحمد عن أبي كريب محمد بن العلاء فأمرهم أن يكتبوا عنه الحديث فقال رجل إنه يتكلم فيك فقال رجل صالح إب. تولي بي فهذا كلام العارفين بالله بامره انهم يحرصون على حفظ قلوبهم وصيانتها من كل ما يشوشها مما لا يرجع الى اصل شرعي وثيق مع عذر الناس وعدم المبالاة بهم فان ما على التراب تراب وكل الناس يردون الى حكم قصد عدل هو الله سبحانه وتعالى فمن انتظر جزاءه من الله رفعه الله ومن انتظر جزاءه من الناس لم ينله منهم الا ما كتبه الله سبحانه وتعالى له. ثم ذكر رحمه الله حديثا اخر يوصي فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان يبعثه للدعايه اي للدعوه لدين الاسلام وتعيين الش... وتعليم الشرائع وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وتطاوعوا ولا تختلفوا اي ليطع بعضكم بعضا. تعاونا على دين الله سبحانه وتعالى في تبليغه وارشاد الناس اليه. ثم ذكر حديثا اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم قال المصنف فاكبر ان الاختلاف الظاهر سبب للاختلاف الباطن. وهذا الحديث في الصحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يسووا صفوفهم في الصلاة تحذيراً لهم من وقوع الاختلاف بينهم في صفوفهم في الصلاة بتقدم أو تأخر واجتماع أو افتراق فارشدهم الى تسويه الصفوف وحذرهم من ان الاختلاف في الصوره الظاهره يقود الى الاختلاف في الحقيقه الباطنه فمما ينبغي ان يراعيه المسلمون في صلاتهم ان يتحروا ان تكون صفوفهم مستويه بلا اختلاف بلا تقدم ولا تاخير خوفا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا تختلف يعني في صفوفكم فتختلف قلوبكم ثم ذكر وحديثاً آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فكان مما أوقع هلاك الأمم المتقدمة أن مسائلهم التي كانوا يعرضونها على الأنبياء كثيرة منها ما هو لأجل العنة والمشقة بالأنبياء وزادوا على هذا بلاء بما كان يقع منهم من المنازعة وخصومة الأنبياء فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وهذه المسائل المذكورة في الحديث لم تنقض بموته صلى الله عليه وسلم بل من الاختلاف عليه صلى الله عليه وسلم ما تراه من الاختصام والتنازع في شيء من الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فأنت اليوم تسمع مقالات من أناس ينتسبون إلى الإسلام حقيقتها منازعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين الذي بعث به ولا يثبت للمرء دينه ولا يستقيم أمره حتى يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري من حديث أبي أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ثم ذكر المصنف رحمه الله أصولا جامعة في الشريعة جاءت من دلائل كثيرة من الكتاب والسنة كلها في تقرير هذا الأصل من الحث على اجتماع كلمة المسلمين والتحذير من التفرق بينهم الذي تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن الخروج عن ولاه الامر ولزوم السمع والطاعه لهم وان ظلموا وعصوا وما ذاك الا لما في الخروج عليهم من الشر العظيم فان من اعظم اسباب الفرقه والنزاع بين المؤمنين هو خروج الناس على ولاه امرهم اي على حكامهم فان ذلك يؤدي الى تفرقهم وذهاب قوتهم وحصول فشل ثم يحدث فيه من البلاء العظيم والشر الكثير ما لا يتناهى حصر أفراده وكثر في الأحاديث النبوية عند ذكر فتن آخر الزمان تقرير هذا الأصل من وجوب الطاعة لأولي الأمر وترك الخروج عليهم إعلاما بأن كثيرا من الفتن التي ستنشأ في آخر الزمان سيكون مبدأها من منازعة ولاة الأمر والخروج عليهم فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أبلغ التحذير لأنه لا يؤدي إلى خير أبدا وكل شيء ظن الناس أن الخير فيه وقد جاءت الشريعة بالنهي عنه فلا خير فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا لنا فيه خير إلا أرشدنا إليه ولا شيئا فيه شر إلا حذّرنا منه وإن من الخير الذي أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إليه السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا وعدم الخروج عليه جار وإن من الشر الذي حذّرنا منه صلى الله عليه وسلم الخروج على ولاة الأمر ومنازعته, ومنازعته وقتالهم ففيه شر عظيم ووبال عاجل وآجل ثم ذكر أصلا آخر من الأصول المقررة في الشريعة لتقرير هذا الأمر العظيم وهو ما أمرنا بالاجتماع فيه من عبادات مشهودة كالحج والأعياد والجمعة والجماعة قال المصنف لما في اجتماعهم من التواد والتواصل وعدم التقاطع ونهى الله ثم ذكر اصلا اخر فقال ونهى الله عن الغيبه والنميمه والسعايه والتقاطع والخيانه والحسد والحقد ونحوها لما فيها من الفساد وتشتت العباد فهؤلاء الآفات المعدودات في كلامه هن من أسباب حصول الفرقة فنوهينا عنهن لما فيها من نشوء الفرقة بين المؤمنين فإذا اغتاب بعضهم بعضا ونم بعضهم بين بعض وسعى بعضهم في السوء لبعض وتقاطعوا وخان بعضهم بعضا وحسد بعضهم بعضا إلى غير ذلك من أنواع الشرور نشأ من ذلك تفرقهم واختلافهم وتنازعهم ثم <تصفيق> قال المصنف قولا جامعا وبالجملة فمن تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملاته للخلق مسلمهم وكافرهم قريبهم وبعيدهم من لين الجانب والسماحة التامة والخلق العظيم بالعفو عن أهل الجرائم وتأليف الخلق للدخول في دين الإسلام وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا ويقوى إيمانهم وتركه كل ما فيه حتى إنه صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل الأكمل ويفعل ما دونه مراعاة لقلوب الخلق وقد كان صلى الله عليه وسلم هم في بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم أي بأن ينقضها ثم يعيد بناءها على بناء إبراهيم فإن قريشا قصرت بهم النفقة عن تكميل بناء الكعبة فتركوا الحجرة وهو منها بقدر ستة أذرع فلم يدخلوه في بناء الكعبة فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدمها حجرا حجرا ثم يبنيها على بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومنعه من ذلك مخافه حصول الاختلاف والفرقه فقال لعائشه لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لنقضت قواعد الكعبه وجعلتها على قواعد إبتر... ابراهيم فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خشية أن ينشأ منه شر يقع به اختلاف وفرقة بين المؤمنين ثم قال فمن تأمل هذا عرف أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة أي بالدين المشتمل على كونه حنيفا سمحة والحنيفية متعلقها الخبر أي باب الاعتقاد والسماحة متعلقها الطلب أي باب الأحكام من الأمر والنهي ومعنى الحنيفية الإقبال على الله ومعنى السماحة اليسر والسهولة فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذا الدين المشتمل على الحنيفية والسماحة وروي هذا صريحا في حديث عائشة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتعلم يهود أني بعثت بحنيفية سمحة ثم ذكر المصنف رحمه الله أن العبد إذا علم هذا عرف أن من أهم قواعد الدين وأجل شرائع المرسلين النصيحة لكافة الأمة والسعي في جمع كلمة المسلمين وحصول التآلف بينهم وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإحن يعني ما يكون في القلوب من الحقد والغل ثم ذكر رحمه الله أن هذا الأصل من أعظم ما يؤمر به وإضاعته من أعظم منكر ينهى عنه وهو من فروض الأعيان اللازمة كل الأمة وعلمائها وولاتها وعوامها قال بل هي قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها فتجب مراعاتها علما وعملا فالمؤمنون كافة مأمورون بالسعي في اجتماع كلمتهم وتقوية بيضتهم وترك التنازع والاختلاف بينهم فهذا أصل عظيم مشيد في الإسلام بدلائل كثيرة من القرآن والسنة منها ما ذكره المصنف وأجمع عليه أهل العلم رحمهم الله ثم قال رحمه الله وإنما كان الأمر كذلك أي إنما أمرنا بالاجتماع لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها وفي إضاعته من المضار الدينية والدنيوية ما لا يمكن عدها فاجتماع المؤمنين جماع الفضائل والخير لهم وافتراق المؤمنين جماع الرذائل والشر لهم فان اجتمعوا عزوا وقوا وان افترقوا ضعفوا وذلوا ولاجل تقرير هذا عقد المصنف رحمه الله فصلين من الكلام ياتيان فيما يستقبل
1: نعم. قال رحمه الله فصل في بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضارها لا يستريب عاقل أن الله تبارك وتعالى لم ينهانا عن أمر من الأمور إلا وفيه من المفاسد العامة والخاصة ما أوجبته حكمته ورحمته فأول مضار التشاحن والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم ومعصية الله ورسوله الموجب للعقاب وحرمان الثواب ونقصان الإيمان وحصول الحسرة والخسران إهمال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومنها ما يترتب عليه من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعاداة التي تجعل المسلمين فرقا كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله ويترتب على ذلك ترك الحق الذي مع المنازع نصرة للهوى وبغضا للشخص الذي جاء به فيوجب له, في فيوجب له بغض ما معه من الحق ويحصل بسبب ذلك من الغيبه والنميمه والسعايه ما هو اكبر ما هو من اكبر المعاصي ويتحير مريد الهدى حسن القصد اذا كان قليل البصيره فلا يهتدي لسبيله ولا يدري اي الطائفتين يتبعه في قيله ويجد سيئ القصد المتبع لهواه مجالا يجول فيه بأعراض العلماء والصالحين وأولاة أمور المسلمين فينتسب بقوله لطائفة ويتلبس بلباسها على قلب منافق مكار مخادع فيتوصل بذلك إلى مقاصد إلى مقاصده الخبيثة ويبذل في قلوبه في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر إلى ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده فإنه بسبيل من هلك فانه بسبيل من هلك وانما الاسف كل الاسف لمن يلقى اليه سم... لمن يلقي إلي... لمن يلقى يلقي السلام عليكم لمن يلقي اليه سمعه ويمكنه سم... من سمعه احسن الله اليك لمن يلقي إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه ويصغي إليه ظانا نصحه وهو, وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش هذا بعض ما أنتجه الاختلاف ومنها أنه يستدرج بالمتفرقين إلى المباعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم لتفرق كلمتهم وتشتت أمرهم لما ذكر المصنف رحمه الله
0: ان الشريعه جاءت بالامر بالاجتماع والنهي عن التفرق عقد فصلين احدهما في بيان مفاسد الاختلاف والافتراء والاخر في بيان مصالح ومنافع الاجتماع والائتلاف وذكر في هذه الجمله الفصل الاول ذاكرا بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضارها، مستفتحا كلامه ببيان ان الله لا ينهى عن شيء من الامور الا وفيه من المفاسد العامه والخاصه ما اوجبته حكمته ورحمته، فالمنهيات الشرعيه مشتمله على مفاسد علمناها او لم نعلمها، ويجب على العبد أن يسلم لأمر الله فينتهي عما نهاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه وقد ذكر المصنف ثلاثة مفاسد عظيمة تنشأ من الاختلاف والتنازع فالمفسدة الأولى إضاعة هذا الأصل العظيم ومعصية الله ورسوله في ذلك فإن العباد إذا اختلفوا وافترقوا وتنازعوا كانوا مضيعين لما أمروا به من الاجتماع عاصين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمروا به من الاجتماع وكل معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينشأ عنها من أنواع الفساد الباطن والظاهر ما لا يقدر العبد قدره وكلما. تزايد الناس في الاستمراء لهذه المفسدة زادت تلك المضار الناشئة منها عقوبة من الله لهم والمفسدة الثانية ما يترتب على الاختلاف والتفرق من الاقتتال والاختصام والموالات والمعادات التي تجعل المسلمين فرقا فإن المسلمين إذا افترقوا واختلفوا تحزبوا فصار لكل طائفة منهم قول تدين به ومعظم تقدمه وتقتدي بقوله وفعله فينقلبون شيعا وفرقا ويفارقون ما أمروا به في الشرع من الاجتماع قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء اي ان هؤلاء المفرقين دينهم الذين انقسموا الى فرق واحزاب فالنبي صلى الله عليه وسلم ودينه براء من حال هؤلاء فينشا من اختلاف المؤمنين افتراقهم وتصيرهم فرقا واحزابا كل فرقه فرحه بما هي عليه ثم ذكر رحمه الله تعالى أن مما ينشأ من هذه المفسدة أن أولئك المفترقين يتخذون من معظميهم ما ينصرون قوله على كل حال اتباعا للهوى ويأبون ما يأتيهم من غيره بغضا للحق الذي يجيء من شخص لا يوالونه ولا يميلون إليه ويكثر بينهم بسبب ذلك الغيبة والنميمة والسعاية فيما هو أكبر من ذلك من المعاصي ثم ذكر أن الناس حينئذ يكونون طائفتين فطائفة حسنة القصد مريدة الهدى فتتحير مع قلة البصيرة ولا تهتدي إلى الحق فإن في هذه الطائفة حق وفي تلك الطائفة حق ويضيع الحق بسبب نزاعهم واختلافهم والطائفة الثانية طائفة سيئة القصد متبعة أهواءها تجد وجود النزاع والخلاف بين المؤمنين مجالاً خصباً ومرتعاً مناسباً للوقيعة في ولاة الأمر والعلماء والصالحين فيخرجون غيبتهم ونميمتهم مخرج الانتصار للحق وحقيقة أمرهم أنهم لا يريدون نصرة حق وإنما يريدون نصرة أهوائهم ولذلك تجد أن ما يدينون به يتقلب فتارة يدينون بشيء موافقة لمحبوبهم وتارة ينزعون عنه لأن محبوبهم أو من يعظمه وقع فيه وكل الطائفتين زائغة عن الهدى فإن العبد مأمور بأن يتبع الحق الذي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا أمرنا بتعظيم كلامهما واتخاذه دينا وما عدا ذلك فإنه يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد وتروى أيضا عن الحكم بن عتيبة بإسناد صحيح بل عن ابن عباس وفي إسناده قال. ثم قال رحمه الله متحدثا بلسان فصيح عن حال موجعة أليمة وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه أي ممن يشيع الشر بين المؤمنين وله في باطنه خداع وهوى قال وهذا غاية قصده فإنه بسبيل من هلك وإنما الأسف كل الأسف لمن يلقي إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه ويصغي إليه ظَانًّا النصحة وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش أي أنه يقع في الناس من يخدع بمن يشيع السوء بين الناس ولا إرادة له إلا نشر الشر بينهم فيظنه ناصحا فيقلد قوله فيقع بسبب ذلك في شر عظيم والمخرج من هذا ما ارشد الله اليه بقوله: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، فالمخرج ان يرد العبد الامر الذي تنازع فيه الناس وصاروا اشتاتا الى من بيده الامر. وهم الامراء الذين بيدهم السلطنه والحكم والعلماء الذين بيدهم الفتيا والعلم فان رد الامر اليهم يجعل العبد بسبيل امان من الوقوع في الشر بل ربما فتح له بسبب ذلك خير واعرف رجلا اليوم يجلس يدرس العلم كان بعيدا عنه جاهلا به فلما وقعت قبل اكثر من عشرين سنه فتنه منها الفتن وصار الناس يجولون ويدوكون بينهم بكلام لا نفع فيه فزع مسترشدا الى احد العلماء وهو العلامه صالح بن عبد الرحمن الاطرم رحمه الله فذكر له بعد صلاه الفجر ما عليه الناس متالما مستفهما عما ينبغي عليه فقال له وهل قرات شيئا من العلم فقال لا فقال يا بني اطلب العلم واترك ما فيه الناس لمن هو مسؤول عن الناس يعني من الامراء والعلماء فايقظت هذه الكلمه قلب الرجل واقبل على دراسه العلم وتحصيله حتى صار معلما له، فنشا من رد الامر الى اهله خير عظيم، ثم ذكر المفسده الثالثه وهو انه يستدرج بالمتفرق بالمفترقين الى المباعدة والمهاجره، اي يجر ذلك الاختلاف المسلمين الى أن يهجر بعضهم بعضا ويباعد بعضهم بعضا قال حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا فيصبح من المصالح فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات إلى غير ذلك مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأحوال المرذولة الناقصة التي تنشأ من استدراج الخلق إلى التهاجر والتباعد إذا افترقوا واختلفوا
1: قال رحمه الله فصل في فوائد اتفاق المسلمين وتحابهم والسعي في ذلك وهذا هو المطلوب وهذا هو المطلوب المقصود الذي جرى الكلام لاجله وهو المقصد الذي فيه يرغب المصلحون واليه شمر المشمرون وبه تنافس المتنافسون ولمثله فليعمل العاملون لما اشتمل عليه من المصالح العظيمه والمهمات الجسيمة وبالجملة فجميع المفاسد التي ذكرت والتي لم تذكر في في مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر بهذا الأمر تزول وتصل بصاحبها إلى كل خير وتقول وفي وتؤول في فيه تحصيل فيه تحصيل فبه تحصل خيرا فبه تحصل الخيرات وتنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين ويحصل لهم بذلك في الأرض العز والتمكين وبه يزيد الإسلام والإيمان لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والسعي في هذا من أكبر الطاعات فيزيد به الإيمان درجات وبالتآلف وبالاجتماع يحصل التعاون على جميع خصال البر والتقوى والخير قال الله قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل, بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة وفي رواية لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين فأي درجة أعظم من هذه الدرجة التي زاد بها على أمهات الفضائل الصلاة والصيام والصدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فرتب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على وجود الإيمان ورتب وجود الإيمان على حصول التحاب الذي هو سبب الائتلاف ونبه ونبه ونبها على الدواء لهذا بإفشاء السلام لان لين الكلام الذي من, الذي من الذي من الذي من اجله افشاء أجل السلام أجل أجل الذي من اجله افشاء السلام من اكبر الدواعي لذلك لما فرغ المصنف من
0: الفصل المجعول لبيان مفاسد التفرق اتبعه بالفصل المجعول لأجل ذكر فوائد اتفاق المسلمين فذكر رحمه الله ثلاثة فوائد من فوائد اتفاق المسلمين فالفائدة الأولى أن جميع مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر تزول بالاتفاق والاجتماع فيحصل بسبب ذلك خير عظيم والفائدة الثانية أن اتفاق كلمة المسلمين يجتمع به شمل الدين ويحصل بذلك في الأرض العز والتمكين فإذا اجتمع المؤمنون واتلفوا عزوا وأمكنهم الله سبحانه وتعالى من عدوهم فصاروا ظاهرين والفائدة الثالثة تقوية الدين فباجتماع المسلمين يقوى دينهم كما قال وبه يزيد الاسلام والايمان لان الايمان عند اهل السنه والجماعه قول وعمل يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، ثم ذكر من الاعمال الصالحه ما يكون سببا للاجتماع والائتلاف فاذا وقع نشا من هذا قوه دين المسلمين كقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقوله صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وقوله صلى الله عليه وسلم والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فهذه الأعمال الصالحة إذا أظهرها المسلمون وجاءوا بها نشأ من ذلك اجتماعهم وأتلافهم فقوي دينهم
1: قال رحمه الله فصل إذا علم هذا فالواجب على المسلمين عموما وعلى أهل العلم خصوصا أن يسعوا في هذا الأمر ويتحملوا من أجله المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم بحصول التوادد وعدم التقاطع والتهاجر ويرغبوا غيرهم فيه امتثالا لأمر الله وسعيا في محبوبه وطلبا للزلفى لديه فيوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الناس من الأذية القولية والفعلية مع أنها ستنقلب إن شاء الله راحة ومواصلة دينية ويقابلون المسيء اليهم بالعفو عنه والصفح وسلامه النفس ولا يعاملوه بما عاملهم به، بل إذا عاملهم بالبغض عاملوه بالمحبة، وإذا عاملهم بالآذى عاملوه بالإحسان، وإن, عاملوه وإن عاملهم بالهجر وترك السلام عاملوه ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام، والدعاء له بظهر الغيب، ولا يطيعوا أنفسهم الأمارة بالسوء بمعاملته من جنس ما عاملهم به، فليست هذه حالة الأنبياء وأتباعهم، بل حالهم العفو والصفح عن أهل الجرائم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاهم إلى الله، حتى أدموه فجعل يمسح الدم عن نفسه عن نفسه عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل قال تعالى ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ويحث على مقابلة المسيء بالعفو في قوله تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وقوله تعالى وأن تعفوا قرب للتقوى وقوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله وقوله تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور فاذا وفق المسلمون لهذه الحاله جمع الله شملهم والف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام واخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال الى نور العلم والعدل والايمان ويجب عليهم ويجب عليهم إذا رأوا هوى ويريد أن يشق عصى المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة أن يقمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا لقوله فإن من هذا حالهم أكبر الأعداء وأن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تَتَبُعِهَا خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من علم الشرع وتعليمه الذين لولاهم ما عرف الناس امر دينهم ومعاملاتهم فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون بل لا يعرفون يبيعون ويشترون بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا عرفوا حلالا ولا حراما فالواجب على المسلمين احترامهم وكف الشر عنهم وكف الشر عنهم وقمع من يريدهم بأذى والتغاضي مما يصدر منهم بستره وعدم نشره لأن نشره فساد عريض واعلم ان للخير للخير والشر علامات يعرف بها العبد فعلامة سعادة الإنسان أن تراه قاصدا للخير لكافة المسلمين حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النصح مؤثرا لست عوراتهم وعدم إشاعتها قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة ويتتبع عذراتهم ويتطلع على عوراتهم فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أشاعه وأذاعه بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه فهذا العبد بشر المنازل عند الله بشر المنازل عند الله مقيت عنده متعرض لمساخطه يوشك ان يفضحه في دنياه قبل أخرى الا من لم يتدارك نفسه بالتوبه النصوح وتبديل السيئات بالحسنات فحقيق بمن لنفسه عنده قيمة أن يربأ بها عن هذه الخصلة عن هذه الخصلة الذميمة ويتأمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبع عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته هذا الوعيد الشديد في عموم المسلمين وأما العلماء والصالحون فالوقوع بهم أقبح وأقبح وهو علامة على معادات الله ومحاربته لأن الله، لأن الله قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وقد قال بعض السلف إن لم يكون العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أوليائه، وصدق رحمه الله، فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى، ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب فإنه لا يكاد ينال العبد من العلم يصير فيه رئيسا حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمن طويل وهو متجرد لطلب العلم تاركا لما عليه أهل الدنيا مستغرقا لأكثر أوقاته وأشرف ساعاته بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه جل الطاعات وهم حرابي ولاية الله من غيرهم فكيف يمكن فكيف بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوة وأفنى زمانه بالقدح أحسن الله عليك. فكيف يمكن بالقدح في من غلبت عليه الشقاوة وأفنى زمانه بالقيل والقال ولم يضرب مع الصالحين بسهم من نفائس الأعمال فلا تراه باحثا عن أمر دينه ولا مجالسا للعلماء على وجه الاستفادة منهم بل لو سئل عن أدرى مسالة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفا ومع هذا فقد أطلق لسانه بثلب العلماء وأهل الدين زاد فعما فيما قاله أنه مصيب. نعم قد أصاب طريقه للشر والتحق بالحيوانات الخسيسة التي تترك الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة لتركه المحاسن واقباله على ما ظنّه مساوي. وانحرف عن طريق أهل الخير فليس بكفء أن يذكر معهم وإنما يذكر لئلا يغ... يغتر به المغترون ويقع بشبكته الجاهلون ولعله يرتدع ويتوب ويقلع إلى ربه وينيب فليس على طريق التوبة حجاب ولا ذنب إلا وراءه مغفرة الملك الوهاب لمن تاب وأناب لما فرغ المصنف
0: رحمه الله من الفصلين السابقين في ذكر ثلاث مفاسد من مفاسد الافتراق والتنازع وثلاث فوائد من فوائد الاجتماع والائتلاف شرع يحث على تقرير هذا الأصل والقيام به فقال إذا علم هذا فالواجب على المسلمين عموما وعلى اهل العلم خصوصا ان يسعوا في هذا الامر ويتحملوا من اجله المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم الى اخر ما ذكر فحقيق بكل مريد الخير لنفسه وللمؤمنين ان يكون ساعيا في جمع كلمتهم محذرا لهم من الاختلاف والتفرق وقال في الاعانه على وجود هذا المسلك في نفوس الداعين إليه قال ويقابلون المسيء إليهم بالعفو عنه والصفح وسلامة النفس فإن الإنسان لا يخلو من ضد مخالف ولو كان في رأس جبل كما قال ابن الورد وقال ابن مسعود رضي الله عنه من ظن انه يسلم من الناس فهو مجنون رواه الدارمي فحقيق بمريد الخير اذا اسيء اليه الا يعامل المسيء بما عمله به من الاساءه بل يعامله بالبر والاحسان اليه قال ولا يطيع انفسهم الاماره بالسوء بمعاملته من جنس ما عملهم به فإن نفس الإنسان إذا ظلم وأسيء إليه دعته إلى معاملة ظالمه والمسيء إليه بجنس ما فعل والعاقل المريد للخير الراغب في الدرجات العلى يحمل نفسه على تخليصها من هذه الإرادة السيئة وملئها بإرادة الخير لمن أساء إليه فهي حال الأنبياء وكمل الخلق فانهم يعفون عمن اساء اليهم فيزيدهم الله سبحانه وتعالى بذلك رفعه قال صلى الله عليه وسلم ومزداد عبد بعفو الا عزه رواه مسلم ثم ذكر من متر ذلك قصه النبي الذي كان في امه من قبلنا انه عليه الصلاه والسلام لما دعا قومه فضربوه بالحجاره وادموا وجهه وجسده كان يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وهذا غاية الطهارة القلبية أن العبد لا يضمر السوء والشر لمن بادره به مع جهله وعدم إدراكه لما يريده داعيه إلى الخير من أنواع البل والإحسان التي تخفي عليه وبلوغ هذه الغاية يحصل به العبد في الدنيا الثناء الجميل وفي الاخره الثواب الجزيل كما ذكر المصنف ايا واحاديث في هذا المعنى ومنها قوله تعالى ولا يجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا قال وقال تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وقال تعالى وان تعفوا اقرب للتقوى وقال تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله الى غير ذلك من الايات العظيمه التي تبين ان من عفا وصفح عن الناس ولم يبادلهم بالسوء الذي يبتدرونه به فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له المقام الكريم والمنزلة الرفيعة في الدنيا والآخرة وبلغ هذه الحال شاق على النهوس فإن النفس مطبوعة على الظلم والجهل قال تعالى وكان ظلوما جهولا في وصف الإنسان في آخر سورة الأحزاب فيدعوه ظلمه وجهله إلى الوقيعة في من أساء إليه لكن إذا راض العبد نفسه على الأخلاق الفاضلة وهذبها من أنواع الفساد القلبي بأن لا إلى الناس ولا يريد منهم شيئا فمهما أساءوا إليه فإنه يعامل بإساءتهم الله سبحانه وتعالى فهو يعفو عنهم رجاء إحسان الله قال تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وإذا أردت أن تعرف مشقة ذلك فاطلبه في نفسك في حق من أساء إليك أو ظلمك أو اعتدى عليك في عرض أو في مال أو في غير ذلك فإنه يشق على النفس مشقة شديدة لكن النفوس الطاهرة تقوى على هذا فهذا محمد صلى الله عليه وسلم طرده قومه وضربوه ووضعوا سل الجزور على ظهره وقتلوا عمه حمزة رضي الله عنه. فلما قدر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة منصورا عفا عنهم ولم يؤاخذهم بجريرة ما سبق من أفعالهم. وذلك لكمال طهارة نفسه صلى الله عليه وسلم وعدم ملاحظته الخلق. وفي أخبار أحمد بن محمد بن عبد الهادي صاحب ابن تيمية أنه اجتمع يوما مع أخدانه وأقرانه من أصحاب ابن تيمية وكان منهم رجل مقدم في العلم يقال له ابن قاضي الجبل وكان أكبر من ابن عبد الهادي سنا وأوسع في علم الفقه خاصة فلما تنازع في مسألة غضب ابن قاضي الجبل فجمع بصاقه ثم بصق في وجه ابن عبد الهادي شوفوا المشهد يعني جمع البصاق ثم تفل في وجهه فمسح ابن عبد الهادي على وجهه وقال طاهر بإجماع المسلمين مسح البصاق الذي وقع على وجهه وقال طاهر بإجماع المسلمين ولذلك مع أن هذا الرجل مات صغيرا قريبا من الأربعين وليس له الا تصانيف يسيره الا ان الله ابقى النفع الكثير بهذه التصانيف وجعل فيها البركه وبلوغ هذه الغايه يحتاج الى دوام مجاهده بنزع العبد نفسه من الطينيه والصعود بها في مراقي التزكيه بمعامله الله سبحانه وتعالى والا ينتظر من الناس شيئا فخيرهم وشرهم إليه سواء لأنه يعامل بذلك الله فما وصله من خيرهم فبفضل الله وما وصله من شرهم فمن نفسه أي من معاصيه التي كسبها فعجلها الله إليه بهذه الفتن التي تعرض له في نفسه ودينه ثم قال المصنف فإذا وفق المسلمون لهذه الحالة يعني من العفو ومعاملة من أساء إليهم بالإحسان جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام إلى آخر ما قال ثم قال ويجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصى المسلمين أن يسعى بالتفريق بينهم قال أن يقمعوه أن يمنعوه من الشر الذي هو فيه وينصحوه ولا يلتفتوا لقوله فإن من هذا حاله أكبر الأعداء فالساعي في تفريق المؤمنين وبث الفرقة بينهم ونشر المساوي فهذا من نواب إبليس في الأرض ثم قال: وان يحرصوا غايه الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم عدم تتبعها، والعورات اسم لما يكره الانسان صدوره عنه، فالعوره شيء مبغوض مكروه يكره الانسان ان يصدر منه ذلك، فاذا وقع منه فقد اصاب عوره كمسلم يشرب خمرا أو يقع في فجور أو غير ذلك فالعبد إذا اطلع على شيء من عورات المسلمين سترها ولم يتتبعها ليكشفها ويتأكد هذا كما قال فيما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة أهل العلم فإن العلماء وطلبة العلم هم من بني آدم ويجوز عليهم من الذنوب والخطيئات ما يجوز على الناس كافة ولكن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جعلوا لأهل العلم من المكانة ما ليس لغيرهم وما تسمعه من جعجعة من بعض الناس الذين يزعمون نفي القداسة والكهنوت عن أهل العلم فهذه جهالة مرذولة فإنه لا كهنوت في الإسلام ولكن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جعلوا لأهل العلم منزلة نالوها بالعلم الذي أخذوه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه وهذا حق جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعالم وأهل العلم المشتغلين به فمن علامة المؤمنين قيامهم بهذا الحق وهذا المنزل الذي جعل لهم لم يجعلوهم لأنفسهم وإذا رأيت أحدا منهم يطلب لنفسه شيئا فاعلم أنه ليس من أهل العم العلم الكاملين فأهل العلم الكاملون يستغنون بما جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم من الحق أن يطلبوا حقا غيره لكن ينبغي للمسلمين أن يفوا لأهل العلم وطلابه بالحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهم وهذا الأمر غصة في حلوق المبطلين من المنافقين وغيرهم الذين تضيق صدورهم بوجود العلماء وطلبة العلم الذين يبينون الحق وينشرون الهدى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيتكلم هؤلاء بانواع من الكلام يريدون بها نزع مهابه العلم واهله من قلوب المؤمنين فيقولون لا كهنوت في الاسلام ولا قداسه لاحد والناس كلهم سواء الى غير ذلك من المقالات الباطله المرذوله التي يعرف العبد الذي يسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كلام باطل فإن الله سبحانه وتعالى قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فاستشهد الله بأهل العلم تعديلا لهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الانبياء رواه ابو داود باسناد حسن فهذه المكانه جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعلماء واهل العلم فلا يطلب نزعها منهم الا منافق يبطن شرا للمسلمين والا فمريد الخير للمسلمين يحثهم على تعظيم علمائهم والاستفاده منهم والصدور عن أقوالهم ويفرح إذا رأى سواد طلاب العلم إقبالا على العلم ونهلا عنه فإن دين المسلمين يحفظ بهذا فدين المسلمين لا يحفظ بالرصاص والسواريخ والقنابل وإنما يحفظ بالعلماء وأهل العلم فإنه إذا ذهب العلماء ذهب الدين والعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس وإن إنما يقبضه بقبض العلماء فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوا فأفتوا فضلوا وأضلوا فيكون مآل الناس بعد ذهاب العلماء هو حصول الضلال والفساد وقال الزهري وهو أحد كبار التابعين كان من مضى من علمائنا يعني من الصحابة وكبار التابعين يقولون الاعتصام بالسنة نجاه والعلم يقبض قبض سريعا فثبات العلم فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، واعتبر هذا في كل بلد، فكل بلد تراه اليوم من بلاد المسلمين هو بسوء حال كان قبل في خير حال، لانه كان العلم فيهم منشورا والدين منصورا والعلماء متكاثرون وطلبه العلم جادون في اخذه. فلما ضعف هذا الأمر فيهم قل الخير فيهم ولو قدر أنهم صاروا في حال أحسن من المباني والمراكب وغير ذلك من أحوال الدنيا لكن حصل لهم من النقص والشر والاختلاف والفرقة والتنازع ثم ضيق الحال وسلب كثير من صلاح الحال عنهم بسبب ذهاب العلم وموته فبقاء العلم والحرص عليه وتعظيم أهله والدعوة إليه من أعظم ما يحفظ به الإسلام فينبغي لأهلي للمسلمين أن يعرفوا للعلماء وأهل العلم وطلابه حقهم ومن هذا الجنس ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبه العلم الذين لهم الحق الاكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من علم الشرع وتعليمه الذين لولاهم ما عرف الناس امر دينهم ومعاملاتهم فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون بل لا يعرفون يبيعون ويشترون بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا عرفوا حلالا ولا حراما. ثم قال: فالواجب على المسلمين احترامهم وكف الشر عنهم وقمع من يريدهم بأذى والتغاضي عما عما يصدر منهم بستره وعدم نشره لان نشره فساد عريض. ثم استطرد رحمه الله فذكر ان للخير والشر علامات يعرف بها العبد فعلامه سعاده الانسان ان تراه قاصدا للخير لكافه المسلمين حريصا على هدايتهم بما يقدر عليه من انواع النصح موترا لستر عوراتهم ثم قال وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أشاعه وأذاعه ثم قال فهذا العبد بشر المنازل عند الله مقيت عنده متعرض لمساخطه يوشك ان يفضحه في دنياه قبل اخراه ان لم يتدارك نفسه بالتوبه النصوح وتبديل السيئات الحسنات ثم قال فحقيق بمن لنفسه عنده قيمه اي قدر ومنزله أن يربأ بها عن هذه الخصلة الدميمة أي من تتبع العورات ونشرها قال ويتأمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم ويتأمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته وأعظم الفضيحة ان يفضح العبد على رؤوس الاشهاد فكم من انسان يستتر اليوم عن الناس بجلوسه في غرفه ربما تكون مظلمه ثم يحرك من ازرار هذه الاجهزه ما يكون وقيعه في علماء المسلمين وطلبه العلم منهم ويظن ان احدا لا يعلم عنه شيئا ولكن الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ولئن ستره اليوم ظلمه الليل والجدران فيوم القيامه لا يستره شيء بين يدي الله فيفضحه الله في اعظم مشهد ويظهر له من القبائح في أوسع مقام فيكون له من الفضيحة العريضة والذكر السيء ما يذكر به الإنسان سوء قبيحته التي جاء بها في الدنيا وهذا أعظم وازع للعبد عن أن يظن أن ما يفعله من الفضائح والقبائح التي يبث بها الشر بين المسلمين في هذه الوسائل, في هذه الوسائل لا يطلع عليها أحد فإن الله مطلع عليها وإن فضيحة الله لأحد أعظم فضيحة فإن فضائح الناس للناس تستر أو تنسى وأما فضيحة الله للعبد فلا تستر ولا تنسى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا فوق الأرض وأن يسترنا يوم العرض ثم ذكر رحمه الله أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكرناه في عموم المسلمين وأما العلماء والصالحون فالوقوع بهم أقبح وأقبح وهو علامة على معاداة الله ومحاربته لأن الله قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وقد قال بعض السلف إن لم يكون العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أولياؤه فإذا عاد العبد أولياء الله من العلماء وطلبة العلم فقد بارز الله سبحانه وتعالى وحاربه وويل لمن بارز الله سبحانه وتعالى وحاربه ثم قال رحمه الله بعد ذكره ما تقدم وصدق رحمه الله فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله أي أن العبد لا يكون وليا لله إلا على قدر ما يقوم به من أمر الله وأعظم ومن أعظم من يقوم بأمر الله هم أهل العلم الساعون في طلبه فإن هؤلاء لهم من ذلك أكبر نصيب قال فإنه لا يكاد ينال العبد طرفا من العلم يصير فيه رأسا حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمان طويل وهو متجرد لطلب العلم تاركا لما عليه أهل الدنيا مستغرقا لأكثر أوقاته وأشرف ساعاته بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه أجل الطاعات وهم أحراب ولاية الله من غيرهم أي أن من رأيته قد نال حظ من العلم وحاز منه نصيبا وافرا فانه لم ينله بمال ورثه ولا باب اعقبه ولا برئاسه تاثلها وانما ناله بجد واجتهاد وسهل في الليل والناس نيام ومكابده لمشاق العلم الذي طلبه من افضل الطاعات فحينئذ هو حقيق بان يكون من اولياء الله ومن تعرض لاولياء الله فويل له من الله. قال رحمه الله فكيف يمكن بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوه وافنى زمانه بالقيل والقال ولم يضرب مع, مع الصالحين بسهم من نفائس الاعمال فلا تراه باحثا عن, عن امر دينه ولا مجالسا للعلماء على وجه الاستفاده منهم بل لو سئل عن ادنى مساله من امر دينه لم ينطق ببنت شفته اي لم يتكلم بكلمه ومع هذا فقد اطلق لسانه بثلب العلماء وأهل دين زاعما في قا فيما قاله أنه مصيب فكيف يرخي المرء ليتا لهذا ويصغي إليه سمعا ويقبل منه أن يتكلم في أحد من العلماء والصالحين مريدا تنقصه والوقوعة فيه وهو خلو من الاشتغال بالأعمال الصالحة فارغ من مجالسة العلماء مشغول بالقيل والقال والبطالة والعطالة ثم قال بعد ذكر من هذه حاله قال نعم قد أصاب طريق أهل الشر والتحق بالحيوانات الخسيسة التي تترك الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة كالذباب الذي يقع على العذرات وغيرها ولا يقع على العسل قال لتركه المحاسن وإقباله على ما ظنه مساوئ وانحرف عن طريق أهل الخير فليس بكفء أن يذكر معهم وإنما يذكر لألا يغتر به المغترون ويقع بشبكة هي <تصفيق> الجاهلون وهؤلاء كثير لا كثر الله سوادهم وقد استولى كثير منهم في البلاد الإسلامية على منابر الإعلام وغيره فتراه قد جعل العلم وأهله موقعا للسخرية والهمز واللمز فمن الغبن المستبين والجهل المبين أن يسمع المسلم إلى هؤلاء وأن يقبل منهم قولهم وأن يقع في علماء بلده وطلاب العلم ويغفل العبد عن أن هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى وأن التعرض لهم من أسباب الخذلان في الدنيا والآخرة وكما قلت سابقا ما لمحت بلدا تولد فيه شر اليوم إلا كان من شأه من كون هذا البلد كان دارا للعلم ومنارا له فلما طوي بساطه، وخمدت ناره، وذهب اهله، تكاثر اهل الشر فيه، فلا يزال الشر يكثر بكثرتهم، فان تدارك النفس الناس انفسهم، واعادوا للعلم بهجته، ووقروا اهله، وحثوا ابناءهم عليه، اعاد الله سبحانه وتعالى الى البلد خيره فان بلاد الاسلام لا تحفظ الا بالاسلام، فاذا كان الاسلام قويا، صار البلد قويا، واذا كان الاسلام فيه ضعيفا، فلا يزال البلد من ضعف إلى ضعف ومن شر إلى شر ومن بلاء إلى بلاء نسأل الله إن يتدارك المسلمين برحمته
1: نعم. قال رحمه الله فصل ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم ألا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سببا وداعيا للتفرق وتشتيت القلوب وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة عليها فإن هذا ظلم وتعدي لا يحل بإجماع المسلمين فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين ولا ينكر بعضهم على بعض ولا يوجب بغضهم على بعض ان يتبعه والا ضل له ولا يوجب بعضهم على بعض ان يتبعه وإلا ضلله فإن هذه مرتبة لا تصلح إلا للرسول صلى الله عليه الا للرسل صلوات الله عليهم فهم الذين يضلل مخالفهم وأما من عداهم فلم تضمن له العصمة ومن رحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة رحمة ليثيب المصيب ويعفو عن المخطئ واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة فالواجب على أهل العلم أن يبذلوا جهدهم بتحري الحق والصواب، وألا يضللوا المخالف لهم لهم مثلهم أخطأ أو أصاب، وهذا في جميع المسائل التي تعارضت فيها أقوال سلف الأمة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم. وذلك مثل, وذ وذلك مثل من يرى أن الماء لا ينجس إلا, بالتغ إلا بالتغير بالنجاسة لا يجوز له القدح في من يرى أنه ما لم يبلغ قلتين ينجس بمجرد الملاقاه وبالعكس وكذلك من يرى أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير طاهرا غير مطهر لا يضلل من يراه طاهرا مطهرا وبالعكس ولا من يرى أن الصلاة في الثوب النجس ناسيا تعاد على من لا يرى لعادة وبالعكس ولا من يرى وجوب صوم ليلة الثلاثين من شعبان في الغيم على من يرى استحباب الفطر أو إباحته ولا, ولا العكس ولا من يبيح فعل النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي على من يمنعها وبالعكس وأمثال هذه المسائل التي لم يزل الخلاف فيها بين السلف وإلى الآن فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها ينكر على غيره على وجه القدح به فإن هذا ظلم لا يجوز بل وظيفة أهل العلم في مثل هذه المسائل الخلافية أن يبينوا ما يرون أنه الصحيح بحسب قدرتهم بالدليل الشرعي الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بالقياس والحكم بضعف القول الآخر بالدليل الشرعي ويردع من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف لأنه, لأنه بعيد عن الإنصاف نعم إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة ي... مخالفة بينة لدليل شرعي صريح فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدلا من نصحه فليست فليست هذه طريقة أهل الإنصاف بل طريقتهم النصيحة سرا وعدم إشاعة الفاحشة وبالجملة فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك وإن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه سواء وافقه أو خالفه فكما أنه إذا وقع منه خطأ وزلل لم يحب اطِّلَاعَ أحد عليه بل يحرص على ستر نفسه فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة وأن يحمل ما يصدر منه على أحسن على أحسن محمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا ستره ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها سترا لا يحصل لمن لم يكن بهذه المثابة فكما تدعو. لا يعلمها. أحسن الله وأسباب وأسباب لا يعلمها وأسباب لا يع... ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها سترًا لا يحصل لمن لم يكن بهذه المثابة. فكما تدين تدان جزاء وفاقا فنسأل الله تعالى يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه ويصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من أمري عامة المسلمين بما ينبغي عليهم في حق العلماء وطلاب العلم رجع إلى بيان ما يجب أن يكون عليه أهل العلم علماء وطلابا بينهم فقال ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم ألا يجعل الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سبباً وداعياً إلى التفرق وتشتيت القلوب وموجباً للقدح والطعن بسببها والموالاه والمعادات عليها فإنما سبق بيانه من الكلام مما يتعلق بالاختلاف والتفرق ما دام في دائرة الإسلام والسنة أما إن خرج عنها إلى البدعة والشرك فالأمر كما ذكر المصنف أن القول فيه قول آخر فإنه يعذر بعضهم بعضا ما دام ذلك دائرا بين الأدلة المحتملة المختلفة في أمر هو من الإسلام والسنة أما إن كان المخالف يفضي إلى المخالفة في أمر يقع فيه ببدعةٍ أو شركٍ فالامر امر اخر فان الواقع في الشرك والبدعه ينكر عليه ابلغ النكير ويحذر منه اشد التحذير حسما لشره ومنعا لبلائه في المسلمين فذكر ان الاختلاف في المسائل التي تقبل الاختلاف مما يدور في دائره الاسلام والسنه لا ينبغي ان تكون موجبه الى التفرق والاختلاف وتشتيت المؤمنين ونزاعهم قال فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين ولا ينكر بعضهم بعضا ولا يوجب على بعض أن يتبعه ولا ضل له ومعنى قوله ولا ينكر بعضهم على بعض يعني أنه لا يعده منكرا أما رد قوله فالأمر كما قال الإمام أحمد لم يزل الناس يخطئ بعضهم بعضا فالتنازع في المسائل العلمية بالاختلاف فيها مما جرى عليه خلاف أهل العلم لكنهم يلزمون في ذلك الأمر الجامع الذي ذكره ابن رجب بأيسر مقال وهو إصابة الجواب وحسن الخطاب فيتصف العبد بأن يكون مصيبا في كلامه الذي يقول وأن يتأدب في خطابه لغيره من أهل العلم ثم قال فالواجب على اهل العلم ان يبذلوا جهدهم بتحري الحق والصواب ألا لا يضلل المخالف لهم مثلهم أخطأ أو أصاب قال وهذا في جميع المسائل التي تعرضت فيها أقوال سلف الأمة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم فالناس مختلفون في مسائل من العلم لاختلاف منتهى اجتهادهم بما أدركوا من أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس كالمسائل التي ذكرها المصنف في كتاب الطهارة ثم قال بعدها وأمثال هذه المسائل التي لم يزل الخلاف فيها بين السلف وإلى الآن فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها أن ينكر على غيره على وجه القدح به لا على وجه بيان مخالفته في قوله قال فإن هذا ظلم لا يجوز ثم ذكر وظيفة أهل العلم فقال بل وظيفة أهل العلم في مثل هذه المسائل الخلافية أن يبينوا ما يرون أنه الصحيح بحسب قدرتهم بالدليل الشرعي وأن يردعوا من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف لأنه بعيد عن الإنصاف فالمسائل الخلافية في دائرة الإسلام والسنة ليست لواء ينصب عليه الموالاه والمعاداه، فمن قال بهذا القول فهو معي، ومن قال بذلك القول فليس معي، بل قال من قال في هذا القول فأنا له ولي، ومن قال بهذا القول فأنا له ولي، فأولئك الفقهاء الذين يرون أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء هم أولياء لي كما أن أولئك الذين لا يرون أنه ينقض الوضوء هم أولياء لي فأولئك قالوا بدليل وهؤلاء قالوا بدليل وكلهم مجتهد طالب إصابة الحق ثم قال نعم إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صريح فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق يعني بأوضحها وأجلاها ابتغاء رجوعه إلى الحق لا ابتغاء الظهور عليه قال ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدلا من نصحه أي أن يكون لحمه مشاعا بالوقعة فيه غيبة ونميمة قال فليست هذه طريقة أهل الإنصاف بل طريقتهم النصيحة سرا وعدم إشاعة الفاحشة أي طريقتهم في الرد على من خالف الدليل الصريحة من أهل العلم أن يسعوا بنصحه بالسبيل المؤدية إلى ذلك وامثلها النصيحة له سرا ولا تلزم بل قد ينصح له علانيه اذا اخطا علانيه لكن اذا كان يرجى رجوعه عن تلك المقالات فاحرى لادامه قلوب المسلمين على الوئام ان يسعى في ذلك سرا ليرجع عنه ولو اظهر الرد عليه في قالب الادب مع حسن الخطاب لم يكن ذلك مذموما فلم يزل الناس على ذلك ثم قال وبالجملة فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه سواء وافقه أو خالفه فينبغي للعبد في كل حال أن ينزل نفسه منزلة غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان يؤمن بالله فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلتاتيه منيته وهو على ذلك وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه يعني ليعامل الناس بالذي يحب أن يعامله الناس به وهذا ميزان العدل في معاملة العبد غيره ثم ختم رحمه الله تعالى بالدعاء للمؤمنين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه وأن يصلح ذات بينهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يقوي جمعتهم ويذهب الضغينة بينهم وأن يجمعهم على الحق والبر والتقوى وأن يكفيهم شر الأعداء وان يحييهم جميعا على خير حال ويميتهم على خير حال وهذا اخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب من المقال اكتبوا طبقه السماع سمع علي جميع كتاب الحث على اجتماع كلمه المسلمين بقراءه غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، يعني من معين المتكلم لمعين لأحدكم، سواء كان معه نسخة أم لم تكن معه نسخة، في معين أي في الكتاب المذكور. بإسناد المذكور في عقود الابتهاج لإجازة وفود الحجاج الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد بن عصيم يوم الثلاثين من شهر ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة